0: Mulheres Reais, com,
1: com Luciana Garbim. Chegamos a mais um episódio do Mulheres Reais, sempre por aqui, com a parceira Luciana Garbim. Tudo bem, Lu? Oi, Carol, tudo bem e você? Tudo certo também. Bom, nesse mês de outubro a gente tem se voltado para várias pautas que se intercalam relacionam né com a questão da mulher, mas também com a infância. E hoje a gente traz uma convidada que vai ajudar a dar um pan assim, uma, um panorama bem importante sobre o acesso e, e como as crianças têm se comportado e a internet, né, por meio das pessoas se comportado também com essas crianças do outro lado. Com a professora de comunicação e oratória, ativista pela erradicação da violência sexual e online, Sheili Kalef Bem-vinda, Sheili. Tudo bem?
2: Tudo ótimo, melhor agora quando a gente tem essa oportunidade de passar raiva juntas <risos> porque é, é um assunto missa. que deixa a gente nervoso, mas ele é muito importante.
1: Exato, você fala sempre é, essa frase, né você faz essa menção nas suas redes sociais a ele tem uma conta do Instagram que serve como um manual para diversas questões que aparecem no dia a dia, mas algumas que são pontuais, mas é, desse comportamento, né, especialmente das crianças nas redes sociais, e passar a raiva junto é isso, né? é meio que convidar as pessoas a refletir sobre, porque nada é fácil, você, não é fácil você digerir diversas atuações, digamos assim, da sociedade, especialmente sobre a infância, mas não só. Mas é isso, a gente precisa enfrentar essa, essa questão,
2: né, Shelly? É, a gente precisa parar de ter medo e começar a agir. Eu sinto que a gente ainda está numa história assim, ah, eu não entendo tanto, os adolescentes, as crianças já são nativos digitais, eles entendem mais do que nós, que somos adultos, como é que a gente vai orientá-los. Acontece que do mundo dos adultos, os adultos entendem mais. E quem explora, a maioria das pessoas que explora crianças, é adulto. Temos muitos adolescentes também, e até crianças em alguns momentos, explorando outros, né? E aí, em violências um pouco menos expressivas, mas são violências também, como bullying, né? Eu tô, se eu tô falando de assédio sexual, geralmente, né, a exploração sexual vai ser cometida por um adulto ou por um jovem, mas a gente tem vários tipos de violência que as crianças estão cometendo umas com as outras, e nós precisamos parar de ter medo disso, né, não querer, muita gente não quer ouvir falar, não, a gente tem que ouvir falar, a gente tem que entender e tem que começar a ter atitudes, porque a responsabilidade é nossa, acho que nós temos que, como adultos, pegar essa responsabilidade e falar, peraí, vamos organizar essa festinha aqui para todo mundo poder se divertir.
0: Eli, acho que passa um pouco isso assim, por exemplo, a gente que é mãe, né, e que acho que uma parte é isso. Ah, não quero nem falar do assunto, assim, é tão chocante para mim que eu não quero nem falar. E você traz essa necessidade? Não precisamos falar disso, né? Como que as pessoas que estão nos ouvindo, assim, é, podem agir, assim? Qual que você, quais você acha que são os caminhos para que as pessoas possam enfrentar, não com medo, né? Mas assim, para lidar, por exemplo, quem tem filhos hoje, quem tem crianças, o que que, é, que que as mães e os pais precisam ficar atentos para evitar esse tipo de, de acontecimento dentro da sua própria casa ou nos ambientes que a, que a criança circula? Se a gente está falando
2: especificamente de violências na internet, eu vou. São alguns fatores, né? Uma coisa multifatorial. Mas vamos lá, você que está nos ouvindo, como é que você começa? Primeiro observar seu próprio comportamento. Porque a minha geração, que está com mais de 40, vai de 35 para mais, a gente está viciado em telefone. A gente acorda e vai para o telefone. Porque nós nos encantamos muito com tecnologia, porque foi algo que chegou na nossa vida e mudou tudo. Então a gente é super apaixonado por essas coisas. E temos primeiro que admitir que a gente faz isso. Porque eu posso falar o que eu quiser para a criança, mas ela vai aprender pelo exemplo. Então eu preciso fazer combinados. Depois de observar meu próprio comportamento, eu começo a fazer combinados dentro de casa se eu combino com a minha criança, que ela vai ter tanto tempo de tela, né, que ela vai assistir TV por meia hora por dia, ou que ela tem uma hora de televisão, ou que ela pode jogar um videogame durante X tempo, é legal que eu também tenha combinados para mim e fale para ela, ó, eu também não vou pegar o celular antes do café da manhã, e estudar o máximo possível, porque nós temos agora muita pesquisa que mostra o quanto a própria, o próprio consumo de telas, né, ficar na frente de uma televisão, de um tablet, de um celular, já é problemático, os adultos estão ficando muito viciados, a gente tem a geração mais velha de idosos ficando viciada, em TikTok, por exemplo. Sendo tratado, se isso acontece com o adulto, imagina com a criança. Então entender que é um problema complexo, que a gente está dentro dele. E aí depois estudar para ter certeza que a gente quer dar o acesso para a criança à internet e que acesso e como. Então muita gente, é, por exemplo, o Roblox, que é uma, um conjunto de jogos infantis, que as crianças jogam muito. A plataforma do Roblox fala que é só a partir de 13 anos. Mas lá dentro eles têm jogos para todas as idades. Eles têm joguinho que é para criança de 5, de 6. Uma de 13 nunca vai querer jogar aquilo. Mas legalmente eles estão se protegendo dizendo que é 13. A maioria dos pais começa, é, libera o acesso para a criança jogar sem perceber que é para 13 anos. Eles nem olham as configurações. E a plataforma não vai te ajudar a olhar. Se você tomar a decisão de realmente dar o acesso para essa criança, você vai ter que estar junto. Você vai ter que navegar junto com ela, você vai ter que ver o que ela segue, como ela segue, como é que é esse comportamento digital para ele ser saudável. Mas um exemplo do Roblox. O, tem muito assédio. Muitos adultos jogam no Roblox como se fossem crianças para assediar crianças. Não só no Roblox, Free Fire e outros jogos. Por causa do chat, crianças né? crianças gostam. Oi? Via chat. Via chat eles assediam, sim. Eles se disfarçam de criança. A criança acha que está jogando com outra criança. Em determinado momento, eles pedem alguma coisa e muitas vezes eles negociam com moedas do próprio jogo, né? com dimas, que são diamantes no Free Fire, por exemplo. Então, eles negociam com a criança. Ah, manda uma foto sua e eu te dou tantas moedas. Mas isso quando eles já criaram uma relação de confiança. E aí, eu uma mãe escreveu pra mim falando, Sheili, eu falo pra minha filha de 7 anos que não é pra ela responder ninguém no Roblox. E ela sempre responde. Mas, gente, ela é uma criança. A função dela é ser ingênua. E aí, eu peguei no pé dessa mãe. Eu falei, você pode fechar o chat no Roblox. Você pode ir em configurações e proibir o chat. Então, o mínimo você tem que estudar. Esse seria aí o terceiro passo. Você precisa estudar. E sempre manter uma conversa frequente. Não dá para você falar de internet uma vez por mês. Ou nunca falar. É igual a educação sexual. Não adianta você ter... Hoje é o dia da conversa, meu filho. Quando a criança tá lá com 12 anos, 11, né? Oh, vamos ter a conversa como vem os bebês. Não, você tem que falar desde os dois anos de idade a gente começa a prevenção ao abuso sexual com a educação sexual, o que, que é parte íntima? Quem que pode tocar? E eu não posso tocar. Se você ensinar a criança de pequenininha o que, que é intimidade, o que, que é parte íntima, para ensinar consentimento depois é muito mais fácil, porque ela também não vai tocar no outro. Internet é a mesma coisa. Você vai ter que conversar, conversar de novo, não julgar o comportamento da criança, porque quando ela fizer uma bobagem, ela precisa correr na sua direção e não de você. Porque é isso que acontece. As crianças se metem em confusão. Teve um menino que foi... Conheceu um rapaz num jogo, ele marcou de jogar em casa quando a mãe não estava e ele foi violentado. Era um adulto. Ele abriu a porta para esse adulto. Ele ficou com tanto medo que ele não contou para a mãe. Porque é claro que a mãe já disse para ele não abrir a porta para desconhecidos. Então ele acabou contando para uma professora que descobriu: então veja, seu filho é violentado dentro da sua casa e você não vai saber? Porque ele tem medo de você? Então tem toda uma questão de educação que a gente precisa modificar.
0: Tão incrível como às vezes acontece debaixo do nosso nariz e a gente não percebe, né? Eu mesma tive uma, uma experiência, graças a Deus não foi tão trágica, assim, mas era disso. Assim, Eu na casa da minha família, da minha mãe, e aí a minha mãe prestou o celular para minha filha e ela entrou num desses joguinhos assim que pareciam muito, muito inocentes, de, de uma mãe cuidando de um bebezinho. Uhum. E aí vi de repente ela teclando e eu falei, o que você tá teclando? E aí eu vi que ela estava num chat e a, e a conversa da outra pessoa que estava teclando com ela não era uma conversa de criança, sabe? O jeito que a pessoa escrevia sem nenhum erro. Uhum. E aí ela estava debaixo do mundo ali. eu falei como é que ela começou a teclar ali e eu conversando ali, né? Com a mãe, com a tia. E só depois de uns minutos que eu percebi. E aí eu tentei conversar com ela e eu falei sempre embaixo do nosso nariz. Então esses lembretes que você dá, esses alertas são fundamentais.
1: Sheila, queria que você falasse um pouco do comportamento de adultos em relação à publicação de fotos ou dancinhas de crianças nas redes
2: sociais. É, acho que a primeira violência que é cometida contra a criança nas redes sociais é pelos próprios familiares, infelizmente. Quando o familiar posta imagens da criança nas suas próprias redes. Às vezes a criança não tem rede social, mas o pai, a mãe, a avó, a tia postam fotos dessa criança nas suas próprias redes sociais. Por que, que isso já é problemático? Isso é o que a gente chama de sharing. Tem esse nome em inglês que significa o parente compartilhando alguma coisa. Porque essa imagem, para a mãe, para o pai, pode ser simplesmente a imagem da criança comendo massa de bolo. No final de uma palestra que eu dei, as prefeituras me convidam para dar palestras para professores e tal, uma professora chegou para mim e disse, olha a foto que eu postei da minha filha ontem. Ela tinha feito bolo de cenoura e sabe quando você deixa a criança comer o final da massa que fica no pote? Aquela massa laranja e a menina tava toda lambuzada daquela massa laranja e ela fez várias fotos e postou no Instagram dela, da mãe. Depois da minha palestra ela falou, eu vou apagar agora. Eu falei, faça isso. Para essa mãe, é um momento de diversão com a filha. Que foi engraçado e divertido. Para um predador sexual, para alguém que vende, eu chamo de criminoso porque nem todo mundo é pedófilo, a gente pode explicar isso depois. Mas para esses criminosos, aquilo ali é uma imagem de uma criança lambuzada, ele vai ler de outro jeito, ele vai ler com uma conotação sexual. Então, é mesmo essa imagem simples de uma criança lambuzada com massa de bolo. Tem uma bem famosa que está em vários sites que exploram a imagem de crianças que é uma menina de uns dois aninhos tomando sorvete. Um sorvete branco e ele está escorrendo pela boca dela. Para os pais provavelmente eles registraram esse momento talvez tenha sido a primeira vez que levaram a menina a tomar sorvete. né Gente, não tem nada na imagem. É uma menina tomando sorvete. E isso já é visto e comercializado por criminosos. E o que, que eu estou chamando de comercializado? São perfis que eles têm abertos no Instagram, abertos, não é na Deep Web, não. lá com certeza está, mas em perfis abertos, onde eles pegam essa imagem da criança tomando sorvete, uma outra imagem de uma menininha dançando e misturam com uma imagem de uma mulher adulta de perna aberta, com imagem de peito quase de fora, porque o Instagram não permite nudez total, mas ele permite esse tipo de coisa. Então, uma pessoa que você não conhece, pega a foto da sua filha, a foto da filha da Luciana, a foto da minha filha, a foto da outra criança e faz como que um catálogo de criança. E, geralmente, esses perfis não têm muitos seguidores, porque o objetivo não é ter seguidores, o objetivo é entrar na mensagem para vender conteúdo. Os criminosos sabem, e mesmo a gente que não é criminoso, olhando um perfil assim, você vê que tem alguma coisa errada, porque eles vão escolher, principalmente imagens, de meninas de biquíni, de short curto, ou dançando, ou fazendo ginástica. Tem muitas imagens de crianças que fazem algum esporte, então elas conseguem levantar a perna super alto, sabe? Ou estão com roupa de ginástica. Então é isso, não precisa nem a criança postar. A primeira violência é cometida pelos parentes quando eles postam. E a criança, ela tem direito à própria imagem. Se uma criança não pode consentir, até os 14 anos, ela não pode consentir relação sexual, correto? Aqui no Brasil e em alguns países é 16, como nos Estados Unidos. Ela, como é que ela está consentindo a imagem dela? Tem alguns países que já estão com projeto de lei, a França já tem projeto de lei para impedir os pais de postarem fotos de seus filhos nas redes sociais. Então você precisa se perguntar muito, você decidiu? postar uma foto de criança na rede social, primeiro, nunca faça isso se você não for o responsável pela criança. Se você é vó, você não é a responsável legal por essa criança. Se você é tia, você não é a responsável legal. Se você é professora, muito menos. Teve o caso agora em Pomerode, no Sul, que um professor sequestrou, né ele aliciou uma menina, prometeu para ela que queria casar com ela, uma menina de 12 anos, e sequestrou essa menina. O que, que ele fazia? Ele conversava com ela por rede social, e foi convencendo ela através ali da rede. Agora que foi descoberto que ele era um assediador de criança, que ele já tinha histórico disso antes, na conta do Instagram dele, tem a foto dele com vários alunos. Ele batia foto, ah, do experimento de ciências, e os pais nem sabiam, um, que ele estava batendo foto, dois, que ele estava postando, ou até sabiam e não viam um problema. Hoje tem sua filha abraçada com um pedófilo no perfil dele. Por isso que é tão difícil lidar com a imagem que não é sua. Eu não saio por aí batendo uma foto sua se assim, eu encontro você, Luciana. No, no, eu não vou, né, olhar para vocês e falar, meu, ou Carol, eu não vou bater uma foto sua no meio da rua. Então por que, que eu bato de uma criança e posto? Uhum. Aí isso vem de uma complexidade que é, a gente tem dificuldade de enxergar a criança como um ser humano com direitos. A gente acha que eles são propriedade da família. Que nós somos donos das crianças, só que ninguém é dono de um ser humano, né? Essa discussão veio bastante
1: gente... forte na... quando a Sandy admitiu que não postava né, fotos do filho que tem sete anos, porque ele queria, eh, queria que ele tivesse a liberdade de querer ser famoso ou não, mas também pela segurança dele nas redes sociais. Acabou, acho que, acendendo uma, uma luzinha para as pessoas, pelo menos, pensarem nisso, apesar de, quando você explica assim, é bastante óbvio,
2: né? Quando eu explico é óbvio, mas é que ninguém explica. Porque quando o Instagram surgiu, ele era um álbum de fotos. Não dava nem para escrever. Vocês jovens que estão nos ouvindo, <risos> antigamente você não podia escrever no Instagram. Era só para compartilhar. Imagem. Muito bem,
1: a gente conversou aqui uma grande explanação com a Sheila Kalef, que é ativista pela erradicação da violência sexual e online, tem um perfil no Instagram que é bem instrutivo, fica a nossa sugestão aqui para você também assistir os vídeos ali, e é uma conversa que não acaba, né, acho que você estava falando fora do ar que a gente chega na lua e outras coisas a
2: gente pode conseguir a partir disso, a gente é bem capaz. É que não adianta a gente chegar na lua e continuar violentando as pessoas, né? Nós estamos investindo no lugar errado, então às vezes parece um problema sem solução, mas nós somos capazes sim de encontrar essa solução. A gente só precisa se incomodar com isso e se responsabilizar. Não apenas pela nossa criança, mas pelas outras. Desde 2022 existe uma lei, que é a Riborel, onde nós somos obrigados, qualquer pessoa, qualquer brasileiro, é obrigado a denunciar caso veja uma criança em situação de risco. E se essa pessoa for parente da criança, a pena é aumentada em três vezes. Então nós somos tão coniventes com a violência contra infantil, com a violência contra a criança... Que nós precisamos de uma lei para obrigar. Então, se você acha que uma criança está sofrendo violência, se você acha que ela está sofrendo um abandono digital ou parental, se você acha que os pais estão sendo muito permissivos em relação a como ela está atuando dentro da internet, é claro que você pode conversar com esses pais. Mas, se for uma coisa que você está considerando que está beirando a violência, você descobriu que uma criança está num grupo de ódio, você pode denunciar isso sim no Disque 100 ou na SaferNet, que é o canal para denúncias virtuais
0: e acho que esses alertas são fundamentais né Carol, Super. e a gente queria também saber a opinião dos ouvintes, das ouvintes e dos ouvintes sobre isso acho que é legal que as pessoas também compartilhem as suas histórias, compartilhem o que elas pensam sobre esse assunto porque é só nessa reflexão nesse debate que a gente pode avançar é isso, nosso WhatsApp é 994811777 ou
1: procurar pelo perfil da Luciana Garbim no Instagram também. Sheli, obrigada por hoje pela conversa, até a próxima obrigada Sheli.